0: que la única solución era quitarme la vida, la única, yo no veía una opción distinta.
1: El invitado de hoy, muy conocido en Montería, en Córdoba, artista de la música
0: vallenata, bienvenido Johnny Hoyos. Hermano, bueno, eh, muchas gracias primero que todo, de verdad muy contento de de que me hayas hecho esta invitación Espero que tengamos una charla muy amena Y que sea de agrado De las personas que vean este video Tengo la
1: seguridad de que Va a ser así Johnny, ¿cuántos años tienes? 34 años ¿Y cuántos
0: años en la música? Varios <risa> <risa> eh, Eso es eh, un poco <risa> ¿En la música o como cantante vallenato? Porque... ¿A, qué,
1: ¿A qué edad empezaste? ¿A qué edad supiste Que querías ser músico?
0: Bueno, yo empecé en la música en el colegio, en el bachillerato, el colegio INEM. Estudié aquí en la ciudad de Montería. Ah, tú eres del... Tú estudiaste claro, en el INEM. Inemita. Ah. Entonces, eh, eh, las clases de música, eh, los estudiantes que fueran destacados de flauta, nos enseñaban flauta ahí en esas clases, pasaban a ser eh, integrantes de la orquesta del colegio. Entonces, Yo inicié ahí como saxofonista. Te ponían a elegir un instrumento, yo elegí el saxo, y empecé como saxofonista en la, en la orquesta del INE.
1: Ahora todo tiene sentido. Porque es que yo he tenido, bueno, la oportunidad de ver el show de Johnny Y Johnny hace unos intermedios con saxofón. O ah, sea, es una vaina que nadie se espera. Y el man sale tocando su saxofón, haciendo un solo de saxofón. Y uno queda... ¡Ah, esto no me lo esperaba! ¡Ah, pero que esto viene desde, desde claro. el
0: colegio! Sí, claro. interesante Tenía... Estaba en grado octavo. Tenía 12 años. 12, 13 años. Cuando... Cuando ingresé a la orquesta del colegio y bueno, después me gradué, como a los 15 entré a en la Universidad de Córdoba, de allá soy egresado de, somos colegas, licenciatura ah, sí, sí. en informática y medios audiovisuales. Esa es la mejor carrera que hay Señor, en la Universidad, eh, aparte. ¿no? Ahí, ahí, ¿cómo te fue con los profesores de programación?
1: Nah, no hablemos de esa parte porque... <risa> no, con algunos, con algunos, no, yo me la llevé bien con todos, en realidad con todos, pero había unos que eran bien, bien pesaditos, pero bueno, ahí pudimos sacar la vaina y más o menos. Se fue
0: mi talón de Aquiles.
1: <ríe> el, el, el mío también. En realidad el mío también porque... Eh, ah, la programación es dura. Claro, eh, claro. Y, y hay que tener... Hay que tenerle dedicación.
0: Yo me incliné más por la parte
1: audiovisual. Entonces como que...
0: Lo mismo me pasó a mí. Pues yo no ejercí la carrera, pero era la, la, mi parte favorita. Bueno, entonces eh, en la universidad. Seguí en la orquesta del colegio. Y en... Eh, perdón, en la orquesta de la universidad. Y en otro grupo que, que hacía parte también de, de, del área cultural pero era... siempre supiste que querías cantar vallenato no de
1: ¿Cuándo? hecho el vallenato no me gustaba ah me pucha no y me qué me te gustaba, gustaba
0: antes del vallenato yo escuchaba salsa escuchaba musiquita tropical romántica pero no me gustaba el vallenato o sea digamos tú eras tú todavía no te veías como cantante no 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 tú te veías como músico como músico como ah, instrumentista claro ah, ¿no? entonces eh, fue muy muy casual mi, mi, mi gusto por el vallenato de hecho Estando en el colegio, perdón, perdón, en el colegio no, estando en la universidad, no, mentira, en el colegio, en el colegio, a, a mí me gusta el vallenato porque uno de los profesores de música que yo tenía, que, que tú cuando tienes un profesor y lo admiras, pues a ti como que se te pegan también los gustos de, de hasta musicales del man, por la misma admiración que tú desarrollas con él, claro, a él tampoco le gusta el vallenato, pero cero, o sea, cero, o sea, él odiaba el vallenato, Artístico puedo decir que lo completamente. Vallenato y entonces pues a mí no me gustaba una vez en el colegio me mandaron en grado 11 me mandaron a hacer una tarea, había que llegar una canción escrita pero yo tenía que ir a hacer algo a jugar o algo con, con mis amigos del barrio un primo que vivía con nosotros tiene un nombre muy curioso por cierto se llama Bruce Lee <ríe> Sí, señor. Aquí en, señor. aquí en Colombia somos bastante particulares para
1: poner los nombres. Sobre todo mi tío, el que le puso el nombre. Ay, hombre. Ya, yo, yo creo que en estos días ya deben
0: haber muchos bautizados COVID David, no COVID dude. Jesús, COVID, sí, sí. mejor dicho. Entonces, la canción que él me escribió fue Así fue mi querer. Así fue mi querer. Yo, y o
1: sea, yo... Yo, querer,
0: uh -huh. yo le pedí el favor y él me la hizo para yo irme a jugar. A jugar fútbol. Eh, yo leí la canción y me pareció curiosa. La busqué, la escuché, me gustó y empecé a escuchar Vallenato desde ahí. Empecé a escuchar Vallenato, a escuchar Vallenato. Tenía un amigo que después fue eh, integrante de mi agrupación que el papá tenía todas las colecciones de Vallenato en vivo, en parranda, cassettes, CDs. Y yo empecé a escuchar Vallenato, a escuchar Vallenato y me aprendí una que otra cancióncita Me gustó la vaina, pero yo seguía con el tema de mi orquesta. Ya después, cuando entré a la universidad, entré al grupo de gaitas, me encontré con unos amigos que les encantaba el vallenato. Y en esos regresos del grupo de, 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 de los toques, empezaban a cantar vallenato con el llamador, con, la, con las maracas, con la, con la vaina. Y un día yo me atreví a cantar una canción. Y empezó el desorden, la vaina. Por primera vez, una vez, viniendo también de un toque de esos, en CRT estaba el, el acordeonero eh, reconocido de aquí, que se llama Frey Lee Hattin, que era el director del grupo vallenato de la, de, de la universidad en esa época. Y por primera vez cantó una canción con un grupo vallenato como tal. O sea, con acordeón, caja, guacharaca en una parranda. Por molestar, o sea, por, estábamos ahí bacaneados. O sea, después del toque, se quedaron... Se quedaron... Del toque. Era costumbre. Okay. Siempre veníamos molestando. Como todo, como todo grupo de música. Eh, exacto.
1: <risa> <risa> después del toque, el toque es... nos sacaba ahí. Claro.
0: Posible. Entonces canté ahí y Freyly me dijo, hey, pelado, tú cantas bien, cantas bacano, cuídate la voz, lo haces bien. Y ya, primo semana me metió eso en la cabeza y, y yo a mí se me metió que yo quería ser cantante. Y como ya conocía muchos músicos de Montería, los mejores, porque yo estuve en varias orquestas y me codiaba con los mejores músicos de aquí, no me fue difícil armar la agrupación. Busqué un, un pelado en el acordeón que se llama Carlos Lafón, que también estudiaba en la Universidad de Córdoba. Estudiaba ingeniería y arranqué así mi primer toque. Un toque por taquilla. Eh, ¿Cómo te fue? Mal. <risa> mal, en una discoteca. Los primeros tropiezos en la carrera. Sí, sí, una discoteca que quedaba enfrente de la olímpica en esa época. Mal, mal. ¿En el centro? centro? En el centro. Ok. C. Miguel creo que se llama. No, no, no soy tan viejo, no, pero, sé, pero sé que ya quedaba lo, de y, las
1: primeras olímpicas, eh, y, estaba en el centro.
0: Y bueno, ahí empezó todo. Eh, después eh, armé agrupación con, con Paul Nisperusa y bueno... Eh, ahí, 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 vamos, ahí vamos desarrollando la historia Y de, de ahí para
1: adelante, bueno así, eh, Pero
0: no me gustaba el vallenato, no me gustaba Fue muy curioso la forma en que me empezó a gustar
1: O sea, la, la importancia a veces como que de, cono, de conocer, si podríamos decir así Las personas correctas en, en, los mo en el momento, momento correcto, correcto así ¿Te arrepientes en algún momento de haber incursionado al vallenato? O sea, de haber decidido al vallenato también
0: no, 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 le debo mucho al vallenato De hecho, demasiado
1: ¿Qué te dijeron en tu casa? Cuando, o sea cuando tú estás en tu casa y tú le dices a tu papá o a tu mamá. No sé, tú vivías, vivías con, con mi mamá, tu, con, con tu mamá. Eh, le dijiste
0: a ella, no, que lo mío es la música. Yo quiero vivir de la música. ¿Qué te dijo ella? Bueno, cuando empecé con el tema del saxo en las orquestas, todo bien. Cuando ya vio que la vaina era seria con el tema de la cantada, fue, o sea, no, no recibí apoyo. No. un choque. Pero era una manera de protegerme. Era, era una manera de, de ella manifestar, pues, su... su Sí, su amor, su protección hacia mí porque era un mundo que no era fácil. El tema del trago, el tema del desorden, el tema del trasnocho. Entonces ella me estaba protegiendo y, y no, no quería. De hecho, yo quería estudiar música. Yo no quería estudiar informática. Pero eh, mi abuela, mi mamá... No, que eso no, sobre todo mi abuela. Eso no da plata. Eso no eso cómo se te ocurre y tal. Y entonces me fui por la informática.
1: Es que eh, la mayoría... Yo, yo pienso que por eso hay tanta gente infeliz en el mundo. Porque creo que la gente... No hace lo que realmente desea de corazón, sino lo que su papá, sus abuelitos lo obligan, porque ellos tienen una educación diferente a uno. Entonces está. ellos dicen, no, que tienes que estudiar, es lo que te da plata. Pero en realidad el mundo ha cambiado tanto que ya ahora tú puedes vivir de lo que a ti te apasiona. Si Así lo haces bien.
0: Pero si me preguntas, tampoco me, me arrepiento de haber estudiado informática, Aunque nunca la ejercí, en este momento <ríe> es importante en mi vida, la carrera.
1: Eh, es, digamos, como que no estar. Tan azul. En, en, porque es que la música va muy ligada a todo el medio audiovisual. Entonces, como que tú cuando vas a cotizar un video, una fotografía, tienes conceptos claros. Tienes, o sea, sabes más o menos qué puede costar, qué se puede claro. hacer. Entonces, como que sí, me imagino que te ha aportado
0: muchísimo también. Mucho, mucho, mucho. De, claro todo,
1: sí. de todos esos... Como artistas, creamos un, un personaje que es, el, que es el que la gente ve. Eh, a Johnny Hoyos en la tarima ven... Un Johnny Hoyos bastante alegre, que se goza el show. Cualquiera diría que eres así todo el tiempo. Eh, si eres así o cómo eres cuando estás en tu casa,
0: cuando estás solo, ¿eres así de extrovertido siempre? No, no, no soy, yo más bien creo que soy una persona introvertida. No, no, no. Eh. Lo que pasa es que es, es algo extraño, yo soy contores tú, tú también eres artista, tú, tú sabes que... El momento en el que uno está en el escenario, yo no sé qué pasa. O sea, uno como que, que está en una dimensión diferente. Uno se convierte, en, eh, está en, en... Sí, o sea, es podríamos, como otro mundo. Podríamos decir que uno se convierte en
1: otra persona en ese momento.
0: En otra persona, o sea, entre comillas. Entre comillas, sí. Y, por ejemplo, yo, yo he tocado enfermo y no siento nada cuando estoy en la tarima. <risa> y me bajo y me quiero morir. Eh, he estado triste y me subo a la tarima y todo se me olvida. Entonces, eh, momento de no sé qué pasa Sí, pero y, 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 Pero obviamente tú lo has dicho Yo pienso que muchas veces muchas veces Y lo digo no solo por mí, sino por muchos artistas Que conozco, se convierte en un personaje En un personaje Yo me considero una persona, yo no hablo mucho Yo soy un poco introvertido, pero si tú me ves en una tarima Tú dirás, este man es un loco Este man, está, este man debe ser un loco que, que, que no para de hablar, que no se calla que Pero no, que va
1: el, el momento Yo, yo me imagino que has debido a pasar por muchos momentos difíciles en tu vida, eh, hablando artísticamente. Digamos como que ese primer choque que tú tuviste eh, en tu carrera, que fue muy difícil, o sea, que tú dijiste, puta, esta vaina, o esta vaina sí realmente será lo mío, o sea, algo que te haya afectado, una anécdota que te haya contado así rapidito, como que algo, el primer choque fuerte artístico.
0: Bueno, eh, recuerdo una vez que estábamos en una parranda en Cereté con unos amigos, y yo tenía un amigo, un amigo que quiero mucho y también le debo mucho en mi carrera se llama Peggy Huelvas y él canta muy bien, canta muy bonito y es compositor y cuando yo empecé en CRT empecé a cantar y a darme a conocer con su círculo de amigos y de una vez en una parranda uno de los amigos de él literal me mandó a callar o sea cállate, cállate, que, que canta tú Peggy y esa vaina, o sea fue un un golpe anímico pero yo siempre he sido una persona muy determinada. O sea, yo, to, todos tenemos nuestros altos, nuestros bajos, pero yo siempre he sido una persona muy determinada. Y cuando yo decidí que yo quería cantar, yo dije, voy a cantar. Hubieron momentos de desánimo, hubieron momentos de alegría, pero siempre tu, estuve enfocado en que eso era lo que quería hacer. Entonces, sí, obviamente, y a mi casa me dolió y todo, pero al día siguiente vamos para adelante.
1: Detrás, de detrás del telón, de lo que la gente no ve y que tampoco se imagina, tal vez tengas algo mucho más fuerte que te haya pasado, que tú digas, eh, fue fui un Johnny Hoyos antes de esto y ahora soy un nuevo Johnny Hoyos.
0: Total. Eh, estuve a punto de suicidarme. Estuve a punto de suicidarme el... 14 o 15 de febrero del año 2019 tuve un momento muy difícil en mi vida y estuve a punto de tomar la acción porque la decisión siempre lo digo, ya la había tomado pero eh... ok, espérate aquí ¿cómo es
1: eso de que te quería suicidar? o sea yo pienso que así al igual que yo, estoy sorprendido mucha gente que está viendo esto ahora mismo está igual de sorprendido que yo porque pues Johnny es una figura pública, podríamos decirlo aquí en, en, en Montería, en Córdoba, lo conocen muchísimo Y siempre estamos viendo a un Johnny muy alegre, muy contento, siempre activo en la música ¿Cómo es eso de que te quería suicidar? O sea, espérate, partamos desde el hecho de... de o sea, ¿qué te lleva a pensar eso? O sea, a, a, a querer hacer esa acción O sea, vámonos como que, listo, ¿qué te llevó
0: a eso? Yo hice una línea de puntos hacia atrás y me di cuenta que malas decisiones, un conjunto de malas decisiones me llevaron a un lugar donde yo nunca debía haber llegado. Eh, el tema de la música, cuando tú no tienes un, un, un ancla firme, te puede arrastrar a, a un lugar donde tú, te lo juro, o sea no quieres estar ahí. Eh, el tema del desorden, del trago, de las mujeres, esas decisiones que vas tomando... Te van poco a poco sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta te van arrastrando hacia un lugar donde tú no quieres estar. Cuando yo vine a darme cuenta, había perdido mucho de lo que había ganado. Y prácticamente me quedé sin nada. Tenía un carro. Eh, me consumieron las deudas. No pude seguir pagándolo. Me lo quitó el banco. Eh, tenía un lugar eh, con un primo donde vivía. Me tocó también entregarlo. Eh, ¿A un apartamento? Un apartamento, sí. Con, con un primo donde vivíamos entre los dos. Lo no, vi, no vivía ahí del todo, pero era como el apartamento de soltero, el desorden. Ok. Tocó también sali, salir de eso. Quedé endeudado con muchas cosas. Problemas sentimentales, familiares. Problemas también profesionales. De hecho, hubo un momento donde, donde tú, yo sentí como que la llave se cerró. Entonces, deudas, no había trabajo, problemas sentimentales, problemas familiares, problemas profesionales. Entonces, todo este tipo, este conjunto de cosas, empezaron a arrastrarme hacia un lugar que, que yo no quería. O sea, que... O sea, 2000 Me dijiste que... 2019.
1: 2019. Pero, digamos que ese fue el momento de quiebre. Claro, sí. Pero eso venía pasando desde... Por supuesto. Hace años atrás.
0: Muchos años muchos años. Hubo un momento, o sea, del 2012 en adelante que yo empecé a trabajar profesionalmente en la música vallenata, que grabé mi primera producción discográfica, yo tuve una carrera en ascenso. Muchas personas, pues de pronto muchos de los que ven no, no me conocen, pero yo sé que muchos fueron a conciertos que yo los abrí todos en Montería. Yo abrí desde Carlos Vives para abajo. O sea, eh, estuve... En, en, en uno de estos reggaetoneros que vinieron internacionales también
1: Wisin y Andel, J creo,
0: creo que Wisin o, o antes uno que hubo en el estadio bueno, estuve en muchos conciertos aquí en Córdoba, estuve en Cheverifiestas estuve estuve en Venezuela estuve o sea, en, mucha, en, o en sea, muchas que, ciudades te iba bien económicamente muy bien estaba facturando viví, bien. yo viví de la música 100% muchos años de los shows de los shows, ¿sí? entonces ¿qué hacías con la plata? primo, desorden Mucha, mucho, 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 mucho desorden. O sea, yo podía venir un fin de semana y me gastaba el 80% de lo que me ganaba en trago.
1: ¿En ese tiempo cuánto ganabas? O sea, 2012, pongámosle de 2012 al 2015, 2016. Ponle tú que te quedara a ti libre.
0: De pronto podrían haber meses de. Bueno, depende de la temporada, ¿no? Sí, claro. Pero un mes normal, fácilmente en esa época yo me podía ganar 4 o 5 millones de pesos.
1: Te quedaban libres.
0: Sí, en diciembre. Hubo un diciembre que me gané 15, por ejemplo. Y yo no sé qué hice esa plata. Wow. O sea, fue una vaina absurda, absurda. O sea, mucho desorden.
1: Digamos de 3, 4 millones de pesos que de pronto podrías tener hoy en esa época, ¿cuánto te gastabas
0: en, en trago y en parranda? Amigo, la gran parte. La gran parte. O sea, yo salía de parranda y duraba tomando 4 días. ¿Qué pensabas en eso? momento? 4, 3 días. No, tú estás concentrado en lo que estás. Tú no estás mirando No dimensionas,
1: nada. no tienes ah. absolutamente idea de nada, solamente estás disfrutando el momento.
0: Totalmente. Gracias a Dios yo nunca incurrí en, en ni caí en drogas ni nada, pero...
1: Usted sido peor. Pero, peor, sí, eh.
0: claro. Pero el tema del trago... Amigo, es otra es, droga? Es fuerte, es fuerte y mujeres... Sobre todo, te voy a decir que querer vivir una vida que no podía vivir, que no me pertenecía y querer ser una persona que yo no era. Porque si bien es cierto que, que, que uno ganaba, pues no ganaba lo suficiente como para hacer lo que hacía. Yo siempre, cuando empecé con la música, he estado rodeado de gente muy pudiente, de gente importante, de gente reconocida. Y salíamos, parrandeábamos con ellos, a veces gastaba, a veces no, pero quería estar viviendo a ese nivel. Okay. Y eso era lo que generaba en mí unos gastos que... Que definitivamente Gantos yo no absurdo absurdos? Absurdos, O sea, una vaina loca. Por ejemplo, yo me iba un fin de semana con unos amigos y, y bebíamos bucana 18 años con un combo de 20 personas. Eh, 10 o 12 o 14 eran mujeres, 6 éramos hombres. O sea, nosotros teníamos que pagar todo, la gran mayoría de las veces. Entonces, saca la cuenta de cuatro días bebiendo whisky Cabrón. en cuanto sale. Entonces, mucho desorden y... y y cuando vine a ver, o sea, estaba metido en un hueco que, del que no puede salir. O sea, tú desde que empezaste
1: en, profesionalmente, tú empezaste a malgastar el dinero. Sí. O sea, tú arrancaste mal, por así decirlo. O sea, mal en el sentido de mala administración del dinero.
0: Pero pésima. Yo no diría que mal, pésima administración. O sea,
1: llega... El Mira, 2000... mi
0: manager un día me dijo, hey, loco o sea, un día fue a mi casa, donde yo vivía con mi mamá, y él me dice, hey, ven acá, loco, tú, o sea, tú no tienes ni un televisor, la. o sea, tú no tienes, tú qué estás haciendo la plata. Si Yo dije, hey, no es cierto. Entonces, eh, esa vez, me acuerdo, compré un televisor, compré un aire acondicionado, compré un teatro en casa, cosas así, después me mudé a otra casa, compré una cama, fui comprando cosas, pero imagínate cómo estaba que el más me dice, hey, o sea, ni un televisor tienes en tu cuarto. Era una malgastadera, era, era absurdo, o sea,
1: era una locura. Momento de quiebre, llega el 2019. ¿Qué situaciones empiezan a ocurrir en tu vida
0: que ya tú vas diciendo dónde estoy,
1: qué es esto que está pasando?
0: Yo venía ya muy afectado, muy afectado sobre todo por el tema económico. Era lo que más me daba duro porque venían las cosas eh, en decadencia. Y bueno, un día hablando con mi hermano, íbamos en, creo que en la moto de mi mamá o algo así, él me estaba dando un chance y yo le dije, si yo no pago mis deudas, tal fecha, no recuerdo, yo me mato. Yo creo que a partir de ese momento algo se activó en mi vida que, que empezó a, a traer pensamientos que de momento yo, podría, yo podía controlar. De pronto llegaban los pensamientos, pero yo podría de pronto derviar la atención de ellos pero una vez tuve un toque el 10 de febrero no se movían, 9 y 10 de febrero en Barranquilla fue, fue un toque con unos amigos y duré dos días bebiendo con ellos allá y cuando, cuando yo no sé qué pasó allá pero algo pasó dentro de mí que, que, que hizo que el hueco se hiciera más profundo y un día un, cualquiera metido, duré tres días en mi casa Creo que entre esos tres días... Me bañé una sola vez... Comía una sola vez al día... Y, te, y creo que era que cenaba... O sea... Pasaba encerrado... Y un día... O sea, me levanté llorando mal... Y yo sentía... Literalmente... Que algo... No era una voz... Pero eran pensamientos... Que me venían... Que yo no tenía... Salvación... Yo no tenía manera de salir de eso... O sea... No lo podía no, controlar... No, o sea... Ya se volvió incontrolable... Y, y era que... Que la única manera... De, de, de acabar con todo eso que, que a mí me estaba pasando era Quitándote la acabar con mi vida. Y me iba a Me iba a Tomé la decisión y listo, ya estaba listo y me llegó un pensamiento a mi cabeza que yo pienso que es un pensamiento que tuvo que venir de Dios. Soy muy creyente y, y estoy 100% seguro que vino de Dios que, que yo, tenía, yo tengo dos sobrinos, pero en ese momento tenía una sola, mi sobrina Manuela, yo llegó el pensamiento que ella entraba al patio y me veía ahorcado y lloraba, pero desgarrada. Lloraba a su tío horrible. Y esa mina me quebrantó de tal manera que, que yo llamé enseguida a, a un amigo, al que, al que era mi manager, antes mi mejor amigo, se llama Oscar Dixon. Venga, buscarme está pasando esto. Y el man me fue a buscar enseguida. Nos fuimos para su casa y, y empezamos a hablar. Yo tenía, era un cóctel de, de emociones horribles. Estaba pasando por un momento difícil financiero. ...familiar y emocional... ...tenía una vergüenza también... ...yo no le daba la cara a mi mamá por ejemplo... ...yo eh, le presté una plata a mi mamá... ...y la hice quedar mal... ...no tenía con qué pagarle... Y, ...y no le daba la cara... ...o sea yo pasaba encerrado en mi cuarto... ...por la pena, la vergüenza que yo le tenía a mi mamá... ...de darle la cara... ...y uf, todo, toda todo esa, esa suma de cosas... ...pues me llevaron a ese punto donde... ...donde estuve a punto de hacerlo... ¿Crees que...
1: ...de pronto tú mismo te empezaste a condicionar mentalmente, inconscientemente, esas palabras que te dijiste a ti mismo de que te ibas a quitar la vida si no lograbas pagar tus deudas a determinado tiempo, a la final terminaron haciendo efecto.
0: Yo pienso que va un poco más allá. Yo, como te digo, yo soy muy creyente y yo creo que la palabra tiene poder. Yo pienso que tú, consciente, inconscientemente puedes declarar vida o muerte sobre ti. De hecho, la Biblia lo dice. Y creo que a partir de ese momento algo activé en el mundo espiritual que empezó a agobiarme mucho más de lo que ya venía siendo. Empezaste
1: ¿no? a terminar de, de hundirte inconscientemente, ah, sí, ah, sí, es, a llamar sí, cosas sí. negativas a tu vida.
0: Claro, y fue, fue fuerte. Yo te estoy hablando de algo muy fuerte, de verdad. Y, y te digo, es más común de lo que tú crees en las personas. Sobre todo los que estamos en el mundo del arte. Yo estoy hablando de actores, de bailarines, de, de, de gente que, que, que cree... Que tú... Que, que tú tú dirías, hey, pero este man, o sea, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo así? Cualquier persona podría decir, ¿cómo así? Y hey, tú, varias veces me lo han dicho. Pero eh, a veces llega un momento en, en que tú estás viviendo una lucha que, que nadie sabe. Internos.
1: Sí, cada quien sabe. cada quien lleva una lucha interna. Que Mira a por... Robbie
0: Williams, por ejemplo. Tú, tú te preguntarías, un man como Robbie Williams lo ganó todo, ganó un Oscar, ganó películas, hizo las mejores películas famoso, rico, una mansión de miles y miles de millones de dólares y en esa misma mansión el man se quitó la vida, tú dirás hey, o sea, tú dices, o sea un man de eso ¿cómo? Ah? si aparentemente lo tiene todo ¿qué problemas puede tener ese man? Pero... ¿qué te faltaba a ti, ¿qué vacío estabas
1: llenando? ¿sentías que llenabas algún vacío cuando tomabas? ¿cuando ibas de parranda?
0: Uf fuerte pregunta. Amigo, yo creo que sí. Yo, yo pienso que alimenté mucho el, 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 la vida que yo quería tener y obviamente con esos momentos eh, empecé a generar un placebo. O sea, era era un, una vaina que yo el fin, de, el fin de semana podía hacer lo que yo quería, o sea, yo lo que yo quería hacer. De pronto estar en los mejores sitios, con las mejores personas, tomando el mejor trago, con las mujeres más bonitas. Y eso sin duda era alimentar algo, alimentar vacíos que yo tenía, cosas que anhelaba, pero que no realmente no, no es lo que, lo, que, lo que llena. Mira, eh, después de todo de, de pasar eso, a nosotros muchas veces nos dicen, y es algo que escuché a, a un gran líder, que la, que, la, que, que la plenitud está en las cosas buenas, ¿cierto? O sea, perdón, que, que, que quizás la plenitud está en las cosas malas, o sea, en el desorden, tú vas, es que tengas las mujeres, es que tenga más mujeres y es que haga más trago y es que haga más plata. Y ahí no está. Pero tampoco nos dijeron que tampoco están las cosas buenas. O sea, tú puedes querer un carro, o, o dime qué es lo que tú más, anhelado, más has anhelado en tu vida. O sea, una meta grande que tú querías tener y la conseguiste. Una meta
1: grande que yo quería tener, quería tener ah, ese sí. espacio. Esto para mí era una meta grande. Quería tu tener, empresa, tú tu... Quería tener mi empresa con una oficina bien bonita como la sí. tenemos ahora. Y
0: te, te se sintió bacano, ¿verdad? Satisfactorio. Cierto. ¿Y qué pasó después? Ahora tenemos... O
1: sea, cuando llegamos aquí dijimos, bueno, listo, ahora tenemos que empezar a seguir creciendo. Algo
0: más. Siempre hay más. Siempre hay algo más. Sí. Entonces... Eh, es un vacío y, y para responder a tu pregunta Sí, definitivamente Estaba intentando llenar vacío De algo que yo quería hacer Pero que lo estaba haciendo De la manera incorrecta Entonces fue, fue un, Fueron momentos difíciles Fueron momentos difíciles
1: Ese choque emocional Cuando de pronto pasas De tener una vida Estable económicamente ¿Cierto? Y dejas Ya de tener esa estabilidad Para Tener que preocuparte en qué te vas a movilizar, porque te quitan el auto, porque pierdes el apartamento, ¿qué ocurre allí? ¿Cómo hacías? ¿Cómo era tu, tu diario vivir luego de que pierdes esas cosas?
0: Fue durísimo, fue durísimo porque para mí, no, no, a mí no me daba pena, me daba vergüenza, vergüenza. Hoy te lo digo, con, con se lo digo a los que van a ver esto con, todo, con toda sinceridad montarme en una moto para mí era fatal o sea, me da pena pena literal vergüenza o sea yo ni odio cómo se va a montar en una moto ese era mi pensamiento y en mi casa mi mamá compró una moto o sea yo había días cuando caí en eso que no tenía para para un pasaje me tocaba andar en la moto de mi mamá me tocaba andar en la moto de mi mamá y, y eso me enseñó muchísimo muchísimo o sea si algo le abono yo a toda esa situación que pasé es que hoy en día yo te puedo decir yo soy yo o sea eh, puedo ser real te encontraste me encontré sí puedo ser real puedo ser una soy una persona que que, que no no le, da, no le da pena reconocer yo, a, a mí me decía ven te invito vamos por un paseo y, a, y decir yo de pronto no tenía en el momento pues salía a prestar porque me da pena decir que no tenía o, sea, okay. o, o salíamos una parte y yo tenía que invitar o rayaba las tarjetas para pa aparentar que siempre tenía. Y si algo le, le, le agradezco le abono a esta situación es que empecé a poder ser yo, empecé a, a poder regalarme el no, a poder decir hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer y qué no, a poder ser más responsable. Y, y la verdad es que le abono mucho a eso. Y empecé, hubo un punto de, de toda esa vaina oscura donde Empecé a, a bendecir la situación Yo creo que eso Fue A bendecir al desierto Eso fue Marcante
1: Tu conexión espiritual ¿tú, ¿Tú siempre has sido creyente?
0: Siempre Era creyente Como un creyente normal Así que tú ves O sea Sí, no, creo en Dios Sí, o sea, sí Creo en Dios y ya pero, pero no No como ahora O sea ¿Tienes yo, una conexión espiritual distinta? Sí, siento que He conocido mucho a Jesús ¿De qué forma? Hermano, de, de la mejor forma, eh, siento que no, no me gusta dar un paso, ni siquiera venir a hacer esto, a grabar esto sin, sin preguntarle, sin, sin saber si es bueno, sin, sin saber si me conviene, porque muchas cosas son buenas, pero no todas nos convienen. Y eh, he invertido tiempo, energía en conocerlo, en conocerlo, en, en, en saber... ...cómo era él... ...cómo actuaba él... ...soy un... ...lector activo de, de... la palabra de Dios... ...y... ...eso me ha ayudado mucho a tomar... ...mejores decisiones... ...muchas veces... ...seguiremos quizás tomando malas decisiones... ...pero yo estoy seguro que... ...mucho menos que antes... ...en ese momento... ...o sea,
1: tú... ...es que me quedó una duda... ...cuando tú... ...tomas la decisión de quitarte la vida... ¿Lo
0: pensaste por primera vez o ya lo venías pensando? Sí, te dije que le dije a mi hermano que yo me. que si no pagaba las deudas me. me Pero,
1: pero, pero allí no, lo, no eras consciente de lo que estabas diciendo.
0: Pero pero ya lo pensaba y venían pensamientos. O sea, yo pensaba. O sea, yo, yo era depresivo. O sea, tal vez. Claro, yo tenía depresión. Yo tuve. Eh, estuve medicado y todo. O sea, yo estuve en una. donde una psiquiatra. Okay. O sea, fui. Yo estuve mal. Entonces, pues, venían esos pensamientos todo el tiempo. Pero no, no daba el paso de. de, de yo, oye, o sea, voy a tomar. O sea, era, era simplemente pensamiento. Pero tomar la decisión de llegar ya a la acción, no, nunca.
1: O sea, lo pensaste,
0: lo, lo pensaste seriamente una sola vez y lo ibas a ejecutar. Sí. Pero estaban los pensamientos ahí desde mucho antes. Pero tal vez no lo tomabas en serio, no, no lo
1: veías como una opción todavía. Sí
0: eran serios, pero trataba de. Exacto de, de, no, de esquivar de. Pero evadías, pero evadías fuera, Más era, bien no, no, Ese
1: no era el término no, no, no tal vez Que no era en serio Porque si era algo Muy claro, en serio claro, si, si trataba de evadirlos Exacto Más bien era Que tratabas de evadirlos Cuando tú tocaste fondo En ese momento No pensaste En ninguna otra O sea, Cómo se nubla la, la mente de una persona O sea, no se te ocurrió hablar con alguien O sea, no viste ninguna otra posibilidad Ninguna otra opción, nada Cómo te sentías no. en ese momento Porque es que yo estoy seguro que mucha gente está viendo este podcast Y se está identificando Con tu situación Porque es que, como tú lo dices La salud mental La mala salud mental Es más común de lo que uno cree
0: Totalmente
1: Y a mucha gente tal vez le dé pena, le dé miedo eh, No saben cómo
0: eh, digamos, buscar ayuda ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? O sea, ¿qué sentías dentro de ti? Como te digo, yo me pues, considero Una persona muy introvertida, o sea, yo casi No, sobre, en mi casa Pues muy, muy poco de pronto De contar mis cosas personales A, a mi mamá, a mi hermano, algo, muy poco realmente y, y el sentimiento Era, era es que no sé Cómo describírtelo, o sea, te puedo decir Que era algo muy horrible, o sea es Una vaina que tú literalmente te quieres morir, o sea literalmente te quieres morir no quería hablar con nadie porque en ese momento yo sentía que la única solución era quitarme la vida la única yo no veía una opción distinta sobre todo porque ya venía con un cúmulo de cosas venía con una 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 tras otra y yo pienso que ese fue ya el punto donde yo dije no hay más o sea yo yo intenté cosas intenté entrar en negocios intenté hacer cosas intenté hacer esto intenté hacer lo nada otro te salía. y nada me salía todo me salía mal entonces, ese toque en Barranquilla, no sé, no me preguntes, no entiendo, todavía me lo pregunto, pero pero me, 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 algo pasó dentro de mí y eso me hizo, me hizo muy mal. Hoy en día yo pienso que me hizo un bien, pero, pero en ese momento es horrible. Es horrible. Imagínate, o sea, que eso es lo, lo, llegar hasta el punto de tú querer quitarte la vida, loco, ya. O sea, que es peor que eso.
1: Yo es que
0: más bien quisiera
1: que le dijeras, más bien, ¿qué le dirías a esas personas que ahora mismo te están escuchando, que te están viendo, que están atravesando por una situación similar, que creen que la solución es quitarse la vida, o que están pasando por un momento bien cabrón, bien hijo de puta en su vida? ¿Qué le dirías?
0: Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Lo que pasa es que no está. En ese momento no está a la vista de nuestros ojos. Es bueno hablar con una persona que te, que te pueda dar una perspectiva distinta. Conversar con alguien, con quien sea, con tu amigo, con tu mejor amigo, con tu novio, con, con alguien que tú sepas que te puede dar una voz de aliento, con alguien que tú sepas que te puede dar una voz, pero hablarlo, porque es que reprimirlo es mucho peor, es mucho peor. Tan siquiera que te escuche, buscar claro, a alguien que te escuche. Sí, mi, a, no, mi, a, mi amigo me escuchó y eso sí. marcó mi vida. Y no
1: tragarte no, todo eh, eso tú solo.
0: Así es, es que es horrible, porque es que hay cosas que te superan. Ese tipo de cosas te superan. Hay gente muy, yo me considero una persona muy fuerte, emocionalmente fuerte. Y en ese momento me quebranté por completo. Entonces, importantísimo buscar una persona que te escuche. O sea, muchas veces lo único que necesitamos es eso que nos escuche ¿eres feliz? ¿hoy en día? sí Sí. ¿cómo te sientes? ahora? muy bien me siento muy bien porque creo que pude enfocarme en lo verdaderamente importante y, y lo, lo que te conté ahorita puedo ser yo soy soy real puedo ser sin sin vergüenzas aparentar cualquier otra cosa puedo ser lo que soy no tengo cargas no tengo carga. Yo siento que yo tenía muchas cargas. O sea, intenté eh, cargar con un personaje que no pude sostener. Y hoy en día eso no, no tengo necesidad de eso. Soy soy real, eh, soy feliz, anhelo muchas cosas. No estoy en el lugar que quiero estar, pero sé que lo, sé que voy a llegar. Pero pero sí.
1: Y, y si llegas, creo que ahora estarías más preparado. Por supuesto. Por, por, si yo, por, ahí, yo, yo...
0: por ahí dicen que una bendición en un momento inadecuado se puede convertir en una maldición. Mira, yo te voy a contar algo. Yo tuve la posibilidad de... Un primo me llamó para hacer unos negocios de él y me, me metió en el cuento y en Bucaramanga estábamos intentando hacer un negocio con la gobernación de Santander. Y era una cantidad absurda y loca de dinero que nos íbamos a ganar. Y las cosas no se vieron. Hoy día yo digo que hubiese pasado si yo hubiese ganado eso. Yo quería andar armado, yo quería... Eso estaba en mi mente, o sea, yo quería andar armado, yo quería andar borracho en el carro por todos lados. O sea, yo estaría muerto o en la cárcel, digo. O sea, hubiese matado a alguien o me hubiesen matado. Estoy seguro, estoy completamente seguro. Entonces, completamente sí ya uno se prepara porque uno empieza a ver las cosas de una manera distinta, a enfocarte en lo que verdaderamente importa. Y, y, y bueno, tengo, una, tengo un guía que, que es el que me lleva por donde debe ser.
1: A mí me alegra de sobremanera, de todo corazón, que hayas podido salir de un momento tan difícil como eso. No se lo deseo absolutamente a nadie. Eh, espero que las personas que estén viendo este podcast y... Están pasando por una situación similar, hagan lo posible en buscar ayuda, porque, como bien lo dijo Johnny, si sí hay soluciones. Completamente. Si sí hay soluciones. Yo no tengo la, las mismas creencias que tiene Johnny, pero soy muy espiritual. Y sea cual sea tu creencia, si te quieres aferrar a ello o a lo espiritual, a lo que sea, pero. Yo pienso que si el regalo de la vida ya se nos fue otorgado, pues lo más bonito que podemos hacer es cuidarlo. Así es. Johnny, gracias por abrir tu, tu corazón, tu mente, eh, porque no debe ser nada fácil.
0: Lo hago es porque yo sé que hay personas que están pasando por esto. Es más, apro aprovecho para decir que, que si en algún momento quizás van a haber personas que, que van a ver esto que ni siquiera me conocen, pero si tú quieres hablar con alguien, si estás pasando por esta situación y querés, escríbeme, o sea, y, y podemos hablar del tema. Porque muchas veces lo único que necesitamos es hablar. Mire, yo pasé de, de, de ganar plata y de darme una, unos gustos y, y otras cosas a aprender a vivir con 50 mil pesos al mes, por ejemplo. Feliz, feliz, o sea, tranquilo, tranquilo. O sea, te estoy hablando con, con el corazón en la mano, tranquilo. Entonces, si ¿sí hay soluciones es lo peor que puede pasar? Un reporte crediticio. ¿no? ¿Sí me entiendes? Okay. Pero que nada te lleve hasta ese punto. O sea, no lo vale. No lo vale. Lo, lo, lo más importante a veces es, es, ni siquiera estoy hablando de religión. No estoy hablando de, o sea, busca a Dios, no sé qué. Deberías hacerlo. Pero no se trata de eso. Se trata de buscar a alguien que te escuche. Eso te puede salvar la vida. Alguien que si tu necesidad es económica, tú no sabes si no lo dices, por ejemplo en mi caso que la gente ni siquiera imaginaba que quizás yo no la tenía algún amigo me pudo haber dicho Ey, pero ven acá como me lo dicen ahora porque nunca me dijiste, yo te hubiese ayudado cuánto debías, o sea yo te hubiese prestado de, o algo hubiésemos hecho, buscar un trabajo alguna cosa, a ese paso de decirlo, estaba una solución a algo que me llevó a quitarme la vida o sea, exacto, siempre hay soluciones Entonces, ahí
1: debemos buscar ayuda Debemos buscar ayuda. Ese, es ese es el mensaje. Yo creo que ese es el mensaje. Busca ayuda. Así trata es. de hablar con alguien que la solución está allí. Solamente tenemos que tratar de buscarlas
0: Totalmente.
1: Johnny, muchísimos éxito en cualquier cosa que estés emprendiendo ahora. Creo que tienes nuevos proyectos. Vienes con música. Vienen muchísimas cosas maravillosas para ti. Te deseo de verdad que todo te salga excelente, hermano.
0: Hermano. A ti muchas gracias por la invitación y, bueno, te, te, te motivo a que sigas con este espacio porque realmente es bonito que, que la gente pueda mirar lo que está detrás, no solamente de la vida de un artista, sino de cualquier persona. Porque muchas veces las redes sociales nos han aportado cosas buenas, pero también cosas malas. Eh. Eh, yo pienso que el personaje de las redes a veces no es el personaje de la vida real y estos espacios donde puedas desnudar eh, el corazón, el alma de, de las personas Está muy bien, te felicito y también te deseo muchos éxitos con este espacio Y con todo lo que hagas, eres, eres un man muy talentoso Y, y la verdad que, que te aplaudo todo lo que estás haciendo Muchas gracias Johnny y con esas palabras
1: nos despedimos desparchados. Saben que este espacio es para ustedes, así como Johnny estuvo aquí Si ustedes quieren venir a hablar Bien, pueden hacerlo, pueden inscribir a nuestras redes y cuadramos y aquí pueden estar ustedes también charlando con nosotros. Hasta un próximo episodio, Desperchados.